0: Sveiciens klausītāji, šis ir biedrības ascenduma, raidierakstu cikls apkaimisti un kultūristi, kurā Rīgas apkājuma biedrība pārstāvjiem un kultūras veidotājiem runāsim par veidiem, kādos iedzīvotāju var pašorganizēties, iesaistīties kopienas dzīvē un padarīt apkājumu dzīvi patīkamāku. tostarp
1: ar kultūras rīkiem.
2: Sveicināti saturīgi klausītāji, šodien studijā esmu aiz es, interneta žurnāls atorija Santa Remer un trīs īpaši viesi, personības, kas katrs pārstāv dažādas Rīgas apkājumas un vietējiem apkājumi iedzīvotājiem ir pazīstami, kā šīs vietas seju vai sirds, ap kuru pulsēja dzīve vai kuras klārbūt vienmēr ir jūtama. Tad studijā mums ir norvēģu valodas pasniedzēja un tūkotāja Mārta Roķa, novotīlis valodmājas, Lūcovseles Eko kopienas koordinators, biedrības vadītājs un vides aktīvists, kurš daudz gadus par Rīgu braucis ar skrituris lidām zaķmeni tērpā Emils Hlevītskis un dzīvā leģenda, pedagoģi, kādas ļoti īpašas Agenskalna pirmskolas iestādes vadītāja, kā arī lielska publicista, rakstniec un radoša personība, tātad bērnu mājas vadītāja Karīna Mēs labi zinām, kāds ir katrs apkājums raksturīgais vaibs, tā noskaņa, un tas nezin, kas, kas tur ir gaisā, taču šo noskaņu lielā mērā nosaka kopienas aktīvie dalībnieki, kam tur ir kāds uzņēmums, kafēnīca, centras, darnīca, un tāpēc šodien gribēju parunāt ar trim šādiem nozīmīgiem savas apkājums vietas gara uzturētājiem. Pirmais droši vien pajautāšu Martai pastāsti, kas ir valodu māja un cik tā atrodas savā ar ko jūs nodarbojaties un kāda vispār bija Šīs vietas iecera. Uh, jā, valodu māja ir, mēs
0: to saucam par valodu kultūru vietu, uh, avotu apkaimē. Tieši šajā vietā esam kopš 2018. gada rudens. Uzņēmums pastāv mazliet sanāk, bet uh, mums bija tā doma, ka ir nepieciešama fiziska vieta, kur, kur mums atrasties. Viens no iemesliem. Bija, mums ir liela valodniecības biblioteka, kuru mēs vēlējāmies, lai tā ir pieejama. pieejama kaut kur cilvēkiem nevis stāv vienkārši kastēs, kā arī, lai būtu vieta, kur mums darboties, un svarīgs iemesls bija tot ieguldījumu tieši apkājumas identitātē un veicināt, veicināt gan apkaimes kopības sajūtu vai to apkaimes sajūtu, kopienas sajūtu. Bet kas esat... Jūs. Kas mēs esam? Daram mēs rīkojamies mēs diezgan plaši. Pamatā visam ir mūsu mūsu misija, kas ir pozitīvas pārmaiņas caur valodu, un uz valodu mēs skatāmies tādā plašā atvērtā, starpdisciplinārā veidā. Un ja, valoda darbojas gan kā uzņēmums, mums ir SIA vārdu vārti gan arī ir biedrība, biedrība valodu muzejs, kurā visi, visi, kuri jūtas aicināti un ieinteresēti radīt pozitīvas pārmaiņas ar valodu, var droši, droši pieteikties. Jā, nu tad SIA nodarbojas vairāk ar, tā, ar komerciālo pusi, kas ir tulkojumi, un valodu kursi pārsvarā korporatīviem, korporatīviem klientiem uzņēmumiem, arī Uh, izdevniecības projekti iecaursījā daži, bet tad tās, tās sirdslietas, lietas mēs daram ar uh, caur piedrību valodu muzejs un pie sirdslietām ir uh, pasākumi, uh, lekcijas uh, par valodu, par dažādiem valodas aspektiem. Mums ir sapnis uh, iedibināt arī dzem domnīcu, uh, kas, kur tiktu piesaistīti dažādu, dažādu joma eksperti un runātu par valodas un politikas, miedarbību par uh, da, dažādām sociāli svarīgām svarīgām lietām un tēmām. Mēs veidojam, tā kā mūsu kompetence ir valodu, valodu mācīšana. Tas ir arī tāds liels lauciņš, kur mēs darbojamies veidojot valodu mācību materiālus. Piemēram, Latgaliešu valodas mācību grāmata, kas nav domāta cilvēkiem, kuriem Latgaliešu valoda jau ir, bet plaši gan, gan Latvijā, gan pat ārzemēs cilvēkiem, kurus interesē Baltu valodas, lai būtu šāds mācība līdzeklis, ar kuru var apgūt Latgaliešu valodu. Gan arī Norvēģu valodas mācību līdzekļi, tieši mācību mācība līdzekļi. Tādus mēs veidojam, kā arī veidojam kompeten vai kompetenču centru valodu pasniedzējiem, kur sanākt kopā, arī piesaistot dažādu disciplīnu cilvēkus un kopā domāt, un, kā un arī veidot materiālus, kā mācīt
2: valodu jaunā interesantā veidā. Ja, bet man ir prieks, prieks, tā kā garām gājē... Valodu māja ir tā vieta avot ielas vidū ar plašu skatlogu, aiz kura ir daudz rājabas grāmatas, kur vienmēr gribas ieskatīties, kas īsti tur notiek, tur vienmēr kāds sēž un kaut ko lasa vai raksta, tur pie durvīm ir liels, liela puķu kaste ar tādiem lauku ziediem, vēl uz fasādes ir uzkrāsots Baltkrievijas karoks, un tā ir tā sajūta, ka jums ir kaut kāda zināma nostāja drosmē arī uzrunāt šo nejaušo garām Kāpēc tieši avot iela ir šī vieta, kur jūs vēlējāties šādu vietu izveidot? man šķiet, ka viens no
0: svarīgiem komponentiem bija tas, ka viens no valodu mājas dibinātājiem Snore Karkonensis Ventsons dzīvo, dzīvo avot apkaimē, un viņam bija svarīgi savai, savai kaut ko, būt savā apkaimē un būt aktīvam savā apkaimē un dot savai apkaimē kaut ko Un savukārt man šī apkājuma arī ir tuva, jo tā saistās ir manis ģimenes vēsturi, vismaz divās, divās paudzēs pirms manis. E, nu, mēs, meklējot vietu, kur būs valodumāja, koncentrējāmies, koncentrējāmies uz šo apkājumu un atradām tieši tieši avotu ielā šo vietu. Un, jā, ir, mums, ir, mums, ir, mums, ir, mums ir svarīgi arī padarīt avotus vizuāli, pievilcīgus, mums ir svarīgi... Nu, Ja tās pozitīvās pārmaiņas caur valodu un, un, un dažādi mūsu skatlogos ir, piemēram, izstādīta izstāda par, par to, kā mēs valodā varam redzēt vēsturas notikumus, kā tie atspoguļojas Latvijas rodā, kāda vārdi ir ienākuši kādos, kādos laikmetos. Ir arī citas ekspozīcijas, kas laiku pa laikam mainās. Mums ir savs kvadrātmetrs pļāvas, tā nav vienkārši puķu kaste kur kaut kādi random zāļītis augt tā ir tas tā ir dabiskā pļava un jā mums mēs gribam to ziedošumu arī avotielā runājot par
2: pļavām un ziedošanu ziedošanu ziedēšanu mus sarna atbrauc vēl viens dalībnieks tikai no Lucavs ailes kopienis Emils Hlevīckis a, Aztāsti, kas ir tie cilvēki, kas apdzīvo Lūcavsalu un kas veido Lūcavsalas kopienu?
3: Jā, labdien! Um, jā, nu Lūcausala ir tāda salā Rīgas vidū un um, šajā salā nav daudzi iedzīvotāji. Uh, tur ir apmēram, no privāt mājām ir apmēram 20 mājas uh, un, un, un lielākā daļa um, Lūcavsalas cilvēku ir sezonāli un tie ir dārziņu iemītnieki dārzu apsaimniekotāji un tie ir un tā skaidliskā ziņā tie ir varbūt tūkstots, varbūt divi apmēram un, protams, arī parka apmeklētāji Lūcausles parka atpūtas zonā kas pie mūs viesojās un, jā, pars arī organizācijas, vispār diezgan daudz organizācijas ir Lūcavsalā, un tādā ziņāmies maza sala, bet ļoti aktīvi cilvēki.
2: Bet kad tu pats pirmo reizi nokļū Lūcavsalā un izdomāji, vai kā vispār notika tas, ka tu pamazām esi par tādu, kā Lūcavsalas kopienas koordinatoru? Un...
3: Jā, manas ceļš aizveda uz Lūcavsalu 2011. gadā, un Tas sākās ar to, kad uh, mans draugs man aizveda uz torņkā un dārziņiem, un viņš parādīja, kā tur tiek uh, šķūrēti nost uh, tur esošie um, mazdārziņi, uh, jo tika būvēta Latvijas universitātes uh, bioloģijas fakultāte. Un uh, Luceva salā parka daļā arī tajā brīdī tieši bija bulduzari, un uh, bija tas sajūta, ka tūlīt visus dārziņus no Rīgas nošķurēs. Un mūs uzrunāja biedrība Jumprausala, valsts prieksādātāja Rasma Griņa, kura, te, nu, viņa ir daudzgadēja aktīviste, un viņa arī bija tā, kas bija saglabājusi pēdējo no kooperatīviem, jo vispārējie ja dāris tiek slēgti caur pašvaldību tajā brīdī, un mūs aicināja pievienoties, jo tajā brīdī, Pirms vairāk nekā desmit gadiem bija liela problēma, ka daudz dārzi bija tukši, neapsaimniekoti un degradēti. Jā, nu, Rasmu Griņa mūs uzrunāja un mēs ar draugiem paņēmām, noslēdzām līgumu ar biedrību Jumprausala un, un tikām pie sava dārziņa. Tā arī, tā arī tas sākās.
2: Bet kāpēc tev vispār, vai tu esi tā kā sirdī dārznieks?
3: Nu, es kļuvu. Es kļuvu, es esmu rīdzinieks, audzis dzimis un dzīvojis Rīgā, Man lau, lauku mājas arī, bet tieši to dārskopību es sāku nodarboties Lucausalā.
2: Bet saprot, ka tev uh, ir bijuši arī citi kaut kādi kā tu esi ar biodēju un uh, dažādām garīgām praksēm, iespējams tā kā kādiem personīgiem dziedināšanas meklēmiem, kas beigās ir izvērtušies tā, ka tu esi atradis šo nodarbošanu slucausvalā un tā kā vēlmi saglabāt kādu vietu, kas ir industrializācijas neskarta tā kā iznest šos meklējums mazliet arī ārpus sevis.
3: Jā, nu tas, man tas personiskais stāsts ir tāds, ka mm, pirms es nokļuvu Bucausalā, un man bija tas dārziņš, var teikt, man bija tāds ļoti nevislīgs dzīvesveids, un, un es esmu pieredzējis, kā tas ir, kad, nu, kad mēs ar draugiem tur vazājāmies apkārt un lietojām alkoholu narkautikas, un narkautikas, un mēs bijām vieni no tiem origo bērniem, un, nu, nebija tas mērķis dzīvē, un, un tur ģimenē bija problēmas, un, nu, bija diezgan tāda jaunība, un tad tas man... Viņš iedev to, to patvērumu un radīja to jēgas sajūtu. Un arī tad, tajā brīdī, kad es ieraudzīju, kādas tur ir tās visas problēmas, um, tas man iedvesmoja rīkoties. Un, un, tā, aktīvākā darbība faktiski notika arī tie 14.–15. gadā, kad, kad mēs piedalījāmies kopienu līderu apmācību pilotprojektā un vesela gadu garumā ar mentoru pavadībā mūs mācīja, kā būt kopienu līderiem.
2: Tu esi mācīts kopienu līderis.
3: Jā, nu, tā, tā var teikt.
2: Bet trešā sarundas dalībnieca Karīna Elcera, kas ir viena no pirmajā Montesorija pedagogiskās apmācības ieviesajām Latvijā un pazīstam, kā bērnu mājas vadītāja jau vairākus gadu desmitus vada bērnu māju, nu jau vairākas bērnu mājas, kas apmācī. Tevi? Vai tu esi pašmācīta?
1: Apmācīta kam?
2: Tā kā Emils tikko teica, ka viņiem bija uh, īpaši tā kā kursi, kur apmāca kopienu līderus. Kā tu nonācī līdz uh, tādas bērnu mājas izveidošanas idejai?
1: Nu, es esmu, man arī ir biedrība, kur sauc Marijas māja, un tas ir uh, nevis uh, Marijas vārdā, bet Marijas mājas vārdā nosaukt tā biedrība. Man ir biedrība. Uh, viņi radās pirms, nu vairāk kā 20 gadiem, uh, un tika radīta patiesībā, lai veidot nometnes jūris vārni, ko es arī daru katru vasaru pusaudžu nometnes, uh, piedzīvojumu nometnes, pētnieciskās nometnes. Un, uh, un šīs biedrības bāzes tad es izveidoju arī pirmo bērnu māju, bet uh, iedvesmas tas avots bija mans dēls Dāvids, uh, kurš piedzīvama daunas sindromu un autism, un es meklēju viņam vietu, kur viņš varētu būt, Bet es biju, jo Jūrmas alternatīvā skolā satikusies ar to mansverē apmācību un sapratu, ka tādu mums Rīgā vajag. Un vajag manā dzimtajā pārdaugavā, jo tā arī es tobrīd dzīvoju pat visam otrā pusē. Es izrakstīju projektu Eiropas Savienībai un divainā kārtā vinnēju. Jo tā vīzija bija ļoti skaidra. Man bija skaidrs, kur, kā izskatīsies, ko es tur likušu iekšā, kāda cilvēka strādās, kāda cilvēka uz to jau gaidīja kad bērni. Un, uh, par to līderību es domāju, ka no vienas puses uh, bija, uh, nu manas jau iepriekšējā mani to brīdi, dažā darba, ko es jau biju darījusi, un uh, gribi negribi vienmēr esmu kaut ko organizējusi, nu tā kā kaut ko ap sevi, uh, Un bez domāšanas jau arī nekad nav piedzim un jau domāju, vēl nestāgāju, bet jau lasīju tādā veidā. Es domāju, ka ir kaut kādas īpašības, kuras augstākais man ir devis, jau, jo es varēju to darīt. Un tad, protams, tie pilientas, ja nebūtu Dāvids, es nebūtu sāku to pirmo bērnu māju. Un, un tā kā man viens no noscījumiem bija tas, ka tā ir zaļās zonas, takā kā tuvumā, mājēja būt vēsturiskai, ar savu stāstu, tad man visi šīs trīs mājas pārdaugavā ir arī bijušas ar, un vēl ir, ja, ar katru ar savu stāstu, un pirmā bija Hāmaņielā, tur, tur pretī bija tā sabrakusī Hāmaņa moižiņa, kur tagad ir man pa lielu prieku, blakām Mārtiņa kapi, pa kuriem mēs daudz arī ar bērniem staigājām, tur Emils Dārziņš un tam līdzīgi. Un man bija tāda ļoti interesanta pieredze no vidusskolas, kur es arī kādu brīdi strādāju. Mums bija trases pa Rīgu, un mums bija tieši tajā reģionā trase no pieaugušiem interesantiem arī skolotājiem. Un es atainoju Hāmanī. Un mēs ar, devāmies satikties ar Herderu, tas bija koparējums ar Vāciju, man bija tāds riktīgi Herders visā tērpā ar parūku, bet Hāmanis jau bija tāds hipīs, tāds pēc, ka aizzinām, viņš jau parūku nenēsa, man bija gari mate un cepuri un tērps no kino studijas. Un tik jocīgi, ka es pēc tam tieši tajā Hāmaņa jau dabūju to, to savu adresu pirmā. Un tad Hāmaņā tā tēlas paliek Divana plānā, tad mēs pēc desmit gadiem dabējām tālps ļoti skaistā mājā, blokas jaunatnes parkam, laubas projektā tā, var teikt, sniegbaltītas pilī, mums bija bērnu māja, vairāk kā desmit gadus. Un tad es arī pateicoties tieši tam, daudz pētīja arī to, to, to tas skaistās mājas, ko lauba bija projektējis šeit pēc Pārdaugavā. Un tās mēs arī visus tā kā apmeklējām, un, un katrā, protams, izrādījies dzīvo vai strādā kāds brīnišķīgs cilvēks, kaut ko varēja to pastāstīt, un tagad mēs esam kalnsiem kvartālā. Atkal šī ir arī bērnu māja, bērniem vajag māju. Un šī ir tāda ļoti labi, man liekas, uzturēta dīvainā kārtā ģimenes māja, pat tiešām māja, viens tā māja, ģimenes māja, kurai brīnišķīgi saglabājušās krāsnis un nu, visādi artefakti. Un, un, un viņi, protams, mūsu kalnsījuma kvartāla, mūsu komūnas, jo šie arī ir maz komūnu kalnsījuma kvartāls, komūnas īpašnieki un viedri, brāļi Damberga brīnišķīgi, viņi arī nu, saglabājuši tieši mums. Tā kā šīs ir trīs tādas brīnišķīgas vietas un mums un ir bērnu mājas divas un vēl viena māja ir ar arī ļoti skaistā mājā, kas ir būvēta 1898. gadā un arī lēmīgā kārtā daudz ko atnes mums ar dārzu. Un, un tur mums ir tādā netradicionāla ideja – paplašināt redzesloku un piesaistīt arī spānisk runājušas bērnes un pievakušos strādāt tajā bērnumā. Cik
2: īntrīt. Tu esi laiku saka, ka bija svarīgi, lai tā māja būtu skaista. Kāpēc?
1: Es patiesmu vietā iedzīvotē, aborigensis, esmu no Zasloka, no Volguns iles Un tā ir, zināmā mērā, ģimenes tradīcija skatīties uz tām lietām tieši tādā veidā. Un, un man bija dārzniece, viņi ļoti takā rūpējās par to, lai tas, kas aug, saskana savā starpa aizdomē, to jau ieliek arī kaut kā nu, ģimene. Un, nu, visas šīs manas, tā kā, es nāku, var teikt, es nāku cauri vairākām ģimenēm, tā kā nāk man gēni, kur tas varbūt bija svarīgi, eh, bet eh, bet arī Montessori principā, eh, Montessori to principu, man viņa tāpēc ļoti patīk tas princips, viņa zīmē kā trīs turi, un augšā ir bērns, tā kā trīs turi augšajā pusē, labajā pusē skolotājs, un kreisā pusē ir vida. Viņi uzskata ļoti stingri, ka vide ir viens no svarīgākiem faktoriem, kas audzina cilvēku jaunā. Līdz 5 gadu vecumam tā vide atstāja ļoti lielu nospiedumu. Mums arī ir ļoti svarīgi, kas taisa lapas, kā ir izvietota priekšmeta, cik <coughs> estētiski. mēs varam sastrādāties uz vienu viļņu arī ar pāriem, darbiniekiem bērnu mājā. Un tu jau zini, ka mums ir tas īpašais status, ka mums ir tieši tik, daudz vīriešu, cik sievieši strādā bērnu mājā. Nu, ka nav tikai šis kas augšu mūs mūsu ceļ, bet arī cita veida. Tā, tas skatījums, man liekas, ka tas arī ir, arī piederās pie tā visa. Bet, nu jā, varbūt es varu tā, gluži tā nav, ka es domāju, ka tieši skaistums izglābs pasauli, bet tu ta ideja
2: Paprasīšu tagad avotielai. Kā tu, Marta, raksturotu, kāda ir avotiela? Kāda ir tā vida? Cik skaista vai savda bija?
0: Avotiela mainās, mainās šobrīd ļoti. Pati es bērnību pavadīju ķengragā un, kad savukārt pie vecās mammas, prauc uz Tallinnas ielu un tur par Grīziņkalnes ziedoņdāšus tur arī, arī staigāja, bet avotielas sajūta līdz tam man bija tāda, nu, ka tā ir pelēka, pelēka degradēta. Vieta no arī Čaka iela un Marijas iela nekad nav bijušas tādas tajā ziņā pievilcīgas, ka tur mašīnas, putekļa, tumsa un viss noputējas, nav, nav zaļumu. Kad mēs tagad atnācām uz avotu ielu, es ieraudzīju pavisam citu avotu ielu, kuru līdzās pastāvi ļoti, ļoti krāsainas dažādas vietas, tur ir saglabājies, saglabājušās vietas, kas ir no 90 vai vēl senāk, un turpat līdzās savukārt ir jauns alus bārs vai jaunas... Tagad tur tādas veidojās vietas un tagad arī kultūra vietas. Tie cilvēki ir ļoti dažādi un vīdē ir, ir ļoti dažāda. Un tas viss pastāv, pastāv kopā un šobrīd veido tādu ļoti interesantu un patīkamu vīdu, kur atrasties, manuprāt. Nu, un arī, protams, arhitektūra un viss vis, 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 arī koka, jo sevišķi arī koka nami, kur var to, to seno elpu notvērt un sajust
2: to saikni ar, ar iepriekšējo laiku. Un uh, kā bi Lucavsalā, kas teiksim, ir mainījies pašiem gadiem, kopš tā laika, kad tu pirmo reizi viņu un kādu viņu izskatās tagad? Kā tu rakstiro to noskaņu?
3: Jā, Lucavsala pilnīgi mainās, ja ņemot vērā to, kādi tur ir parki izveidoti un un uh, Daugavas krastmalā uh, tur grillparks un un uh, kā arī tā vide mainās un arī biedrību aktivitāte, un, um, tā, pašvaldība arī ir um, daudz ko darījusi, un, um, Nu viens, vien, viena no lielākajām izmaiņām ir tajā, ka piemēram 14. gadā, kad mūsu tā brīžu mērs uh, Ušukovs gribēja uh, privatizēt šo te dāršu teritoriju uh, vairākās 100 hektāru lielumā, uh, viņa pamatojums bija tāds, ka uh, tā ir degradēta teritorija, viņš rādīja sēdē bildes ar, ar milzīgiem atkritumu kalniem un uh, aizaugušu nekoptu teritoriju, un, bet mēs sapratām, kad... Tā ir pašaldības teritorija, un tas ir pašaldības it kā pienākums viņu um, uzturēt kārtībā. Bet ja tie dārziņi, kuri ir bijuši degradēti, tas nozīmē, ka vienīgais, kas var sakoptos dārziņus, ir cilvēki, kuri rūpētos par šiem te dārziem. Un ja būtu dārznieki, būtu sakopta vide, un tajā brīdī tas mans personīgais mērķis bija ilgtermiņa tāda stratēģija, dabūt cilvēkus, un es pats arī vedu ekskursijas cilvēkus, un, un mēs veicinājām gadu laikā šude popularitāti, un mēs runājām par to, un es pats vedu ekskursijas cilvēkus, un šobrīd uh, faktiski izsimtsprocentīgi apsaimniekot tie dārzi, un nākamais solis jau ir, kad cilvēks sāk apvienoties biedrībās, un biedrība jau uzņemās to dārzu apsaimniekošanu, Un, protams, arī mēs sekojam līdzi pilsētas attīstības plāniem. Un, un nu, jā, mums ir jauns ceļš un tūlītās faktiski pēdējais džungļu teritorija arī, manuprāt, tiks, kā saka, izskatīts tas jautājums, ko ar viņu darīt un, un iesākt.
2: Džungļu teritorija? Tur joprojām ir tāds?
3: Joprojām ir tāda daļa teritorijas, kur, kur kādreiz... Daļēji ir bijuši dārzi, daļēji viņi tur nav bijuši nekad, tā ir pašvaldības teritorija, ar ko pašvaldība neko neiesāk, viņi arī viņi neuztur kārtībā, un tās tās vietas, kur arī veidojās nelegālie atkritumu, izmetēji. nu, kad, teiksim, nav kameras, nav žogi, nav, un iebrauc mašīnas izvada, nu, savs atkritums, un tā kā laiku tie, Sarkanās līnijas un attīstības plāni līdz šim nebija tā kā, ļoti konkrēti un pieņemti, tad tāpēc ir pašvaldība neko neiesāktām teritorijām. Šobrīd ir uzsākts tāds projekts um, Circle Life, kas ir par dabas daudzveidību un, cik man zināms 4 hektāri Lucauslā tiks veltīti, tādēļ um, parauga demonstrācijas zonai un liels cerības, ka tas varētu būt tajā džungļa teritorijā, jo tādā veidā mēs viņus varētu sakopt to teritoriju, jo pašlaik, nu tā būtu tagad tā, tāda pāreiz teritorija faktiski starp uh, dārziņiem, kas ir, Privāta persona, takā apsaimniekošanā un parka teritorija, kur ir publiski pieejama, tad tā būtu tāda tā kā, zona.
2: Kā jums līdz šim izdodas saskaņoties dažādās intereses? Es ir cilvēki, kas tur dodas uz bērnu laukumu, kas izklēdējas, tad ir cilvēki, kas iekopa savus privātās teritorijas, kā teica Tad es saprotu, tur arī kaut kā dažādi festivāli notiek. Kā jums izdodas saprasties savā starpā, lai tur ir konflikti ar ar dažādiem lūcavu savus redzējumiem.
3: Jā, notiek, notiek um, pozitīvus lielākais festivāls, kas tagad jau, jau, jau ir ieņēmis savu vietu, bet uh, viņi notiek krasmalā zonā, kas netraucē citiem cilvēkiem. Parks ir parks, parkā dažkārt notiek kaut kāda pasākuma, bet viņi tā kā nostāk, un tas, kas notiek dārziņos, tā ir pilnīgi cita tā kā atsevišķa pasaule. Bet vai
2: jūs tā kā arī interesi cits par citu, vai nāk cilvēki no izklaides zonas uz dārziņu zonu, vai otrādi kaut kādu miedarbi?
3: Nu, pa tādiem gadījumiem nav daudz zirdēts, ka no uh, pozitīvus tur nāktu skatīties dārziņus, uh, bet, uh, nu, tā, kad notika uh, Elza gauja... Um, um, prezentēja savu dokumentālo filmu, un es arī biju uzaicināts kā kopiens līderis pastāstīt, jo tajā filmā vien no lomām bija arī man tikusi, un tad tādā veidā es arī festivāla dalībniekiem nedaudz pastāstīju, nedaudz par to vietu, kur tad viņi ir ieradušies. Kā jātras.
2: Un man ir jautājums bērnu mājas vadītāji. Kā es saprotu, ka bērnu mājā prioritāte jau, nu, jau vairākus gadus desmitus ir dažādi apdāvinātu bērnu iekļaušana, integrāciju, tā kā parūpēties par to, lai ik viens jūs šajā bērnu dārzā vai pirmskolā, jūs to drošiši brīvs, un, un tādā veidēt savu, šim, savu šo bērnu iekļaušanu, tiek arī atbalstīt, principā, visu ģimeni arī pieaugušajā redz šo pozitīvo piemēru. Kā jums izdodas saprasties spieļā, ka katras dārzā, Ļoti spilgta personība, bet kā jūs seksistējat kā grupa?
1: Tu domā par bērniem vai par bērnu vecākiem? Vispirms par bērniem, un tad par bērnu vecākiem, kā izdodas? Oh, wow. Tur par bērniem, un tev jāsaka, man nav ko teikt. Viss notiek tā, kā tam jānotiek, notiek pareizi. Un ar pieaugušiem, tur par pieaugušiem varbūt kaut kādas tās piezīmes. Nu, man ir tā kā bērnu vecāku konkurs, tad, kad viņi atnāk Nu, tā kā viņš nav atklāts, bet bērni viss ir vienkārši brīnišķīgi. Bet vecāki ir, jau drusku viņiem tā mīziņa ir sacietējusi, viņiem ir pacīši jau ir stingri, viņiem ir, mm, viņiem ir jau savas pasaules redzējums. Un tie vecāki, kur ir atvērti gatavi pieņemt to, ka jā, mums būs vēl kāds īpašais bērns, es vienmēr un pasaku, kāda diagnoze, kas tieši, kāda veida traucējuma ir tam bērniem, kas nāk pie mums arī, un, a, a, nu, jo gadi vairāk uz priekš, jo ratā, es dzirdi kaut kādas stādes, ka, mm, man laikam, jā, tas veikalīs ka mēs tomēr nenāksim, ka viņi protams, ka, nu, No jautājums, skaidrs, nu, ka cilvēki daudz atvērtāk šīm lietām, jo man nevajag vairs evaņģelizēt un stāstīt par to, cik ļoti daudz laba izdara šis īpašais bērns, desmit bērnu, teiksim, grupā, cik izstrādājas tolerancija, ka nav tā viena vecuma konkurence savā starpā, ka man pēc tam no skolām prasa, ko jūs izdarījāt ar saviem bērniem. Viņi ir tik draudzīgi, viņi ir tik... Čomiski, biedriski, palīdzīgi, un to visu izdara, varbūt šis viens, viens bērns uz desmit grupā. Mums katrā bērna mājā pašlaik ir, man liekas, pa vienam bērnam, kur varētu tā varbūt nosaukt un varbūt kāds bērns ar mācīšanās grūtībām. Bet principā mēs esam atvērts tā trīs bērnu grupā, trīs bērni varbūt ar īpašām vajadzībām vai ar, kuriem vajadzīga īpaša uzmanība. Bet viņi dara tikai labu. Viņi dar tikai labu, un tas ir brīnišķīgi, ka tā ir. Jo mans puika jau ir izaudzis liels, kurš bija viens no iemesliem, kāpēc es atvēru firmam bērnu māju. Bet man tur bija vēl vairāk, kas gaidīja rindā arī, kuriem vajadzēja tādu īpašu uzmanību. Bet es esmu tā kā apsolījusi, ka kamēr bērnu mājas pastāvēs, tikmēr vienmēr būs maksimāli trīs bērni ar īpašām vajadzībām katrā bērnu mājā.
2: Vai tu esi cik paudas vispār bērnu mājā jau ir izaugušas?
1: Jā, es esmu, jo man, man ir ļoti forši to novērot. Pirmkārt, man ir, manā dzīves rūpnīcā ir arī jūras vārna, kurā nonāk tie bērni, kas ir beigušo bērnu māja viena daļa. Un, un tad es redzu, kā viņi aug, tad viņi nonāk tajā pusauģa tad viņi brauc par izpalīgiem, tad jau viņi brauc, stāfā viņam ir 19 gadi. Un tad jau ir pirmā paudze, kas man tagad jau strādā bērnu mājā kā skolotē. Tas nozīmē, ka viena paudze ir izaugusi. Tad, tad vecākajiem bērniem, kas ir beiguši bērnu mājā, pašlaik ir no 24 līdz 26 gadus vec viņi. Viņi ir, Bet ir diez, nu, tā kā diezgan daudz un... Es gandrīz zinu par visiem, kā viņiem iet dievainā kārtā. Nu, vairāk bērnu, kas nu, ir atrodas jau ārzemējs, jo mums bija diezgan daudz bērnu, kas nebija latvieši. Tad Montesorī tur diezgan maz zināja, bet ārzemnieki, kas strādāja Latvijā, zināja viņu labi. Un pat izglītības ministrijā bija nostarp Garganu. Montesorī tur bija maz atšķirība.
2: Es domāju, jā, ka tā vecākā paudze tagad ir ne, ne tikai audzinātāja bērnu mājā, bet man šķiet, ka jau ir redzami, arī sabiedriskajā dzīvē un uz skatuvēm. Jā. Kad, kad tu kas ir šis jaunais, talentīgais cilvēks, jā, tas ir bērnu mājas vai vismaz jūras vārns dalībnieks. Jā, jā, tā ir. Vai jums ir arī kaut kādas īpašas tradīcijas vai kaut kādas vērti, kas tiksim, bērnu māja, kad atver durvis un padara, to viņu kā at, atvērtu arī apkājumai, tiem, kas neiet tai brīdī bērni. Jā,
1: jā, ir, mums ir tie leģendārie Ziemassvētku labdarības tirdziņi, kas vienmēr ir tādi ar tāda artistiski pieskaņa, un kurā tie bērnu vecāki un bērni, kas ir sen jau skolnieku vecumā nāk, nāk jūras vārnieši arī uz to, nāk arī draugu draugi, kur ir informēti, ka būs ļoti jauki. Tā ir viena ļoti tāda būtiska lieta. Uh, nu, Kad, kad bērnu māja ir tādā veidā atvērta. Principā mēs esam diezgan intervērti, nu tā kā atnēkt, paskatīties, tā kā nu, es nepiedāvēju tas traucēt darbu. Pēc mēs rīkojam arī daž, dažādas pasākumus un arī cilvēkiem, kas nav vispār tieši saistīti ar bērnu māju, Mums ir bijuši gan Uh, tur baraba pasaules virtuves piemēram diena tagad mums mēs piedalīsimies arī uh, kancim kvartālā būs spāņu dienas mēs ar savu to kaut kādā veidā pie... mēs vispair ļoti daudz ko esam darījuši. grāmatu atvēršanas rīkojuši... Uh, ilgās reiznieces diska prezentācijas. Nu, viss, mēs principā piedalāmies. Mums interesē. Un es, protams, ļoti gribētu kaut kad tālāk, tālāk, vai tuvāk nākot, tomēr arī to bērnu domāšanas skolu atvert, kaut kurkādā no nu, bērnu māja, brīvdienu domāšanas skolu.
2: Brīvdienu domāšanas. Nu jā,
1: tādi kā pusaudži, tā kā tavi puiši vai bišči lielāku, bet tā ir viņu izvēle ar brīnišķīgiem pasniedzējiem, kur var būt gan Iešana, gan matemātika, gan runāšana, gan domāšana, gan rakstīšana, gan padziļināt valodas pētniecību. Man liekas, ka tas varētu būt skaists, var
2: uzrunāt kolēģīti. Man jau liekas, ka jums turētu veidoties savstarpējā sa sadarbības. <laughs> Jā, noteikti. Valodu mājas misija arī ir, cer, valodu un domāšanu Jā. veicināt šīs pozitīvās pārmaiņas un atvērtību idejām šķiet arī ir viens no... Jā. Kā, cik bieži jūs esat atvērti avotu ielas garām gājējiem? Kādā veidā jūs piedaloties apkājumus saviesīgajā dzīvē?
0: Diemžēl šobrīd mēs esam atvērti, mēs esam atvērti katru dienu, mēs esam atvērti divas dienas, kas ir piekdienas un sesdienas, bet reizēm, ka kāds ir uz vietas, atveram arī ārpus šī laiku, bet es parasties ir piekdienās un sesdienās. Sesdienās mums noteikti dažādi uh, regulāri pasākumi, piemēram, mēs aicinām reiz mēnesī nākt visus interesantus spēlēt skrabul, kas ir valodas spēle, dažādās valodās. Tad mums ir igauņu valodas runātāju klubiņš, kur nāk cilvēki, kas vēlas parunāt igauniski. Mums ir skandināvu valodu grāmatu klubs, kur skandināviski noteikti diskusijas par, par, par grāmatām. Kā arī dažādi citādi pasākumi, piemēram, mums ir bijis itāļa It, 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 It pasākums, kur itāls, kas It, es It, tā latviešu lādā par... Itāļu stereotipiem, mums Aiga Veckalna bija uz ciemos runājusi par iekļaujošo, iekļaujošo valodu, tiesādā pēdējām pasākumiem bija arī Inga Gaila pie mums viesojās jaukumiņa, saruna par, 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 par grāmatu jaukumiņš. Man šeit lielā, lielākais pasākums, kas man liekas ļoti ļoti tāds jauks bija dzejas dienu ietvaros, nepatiekšu slidu, kurš gads tas bija. Uh, kad mēs rīkojām arī apkājumas, apkājumas urbānās dzejas konkursu, un pēc tam arī bija, bija apbalvošana un bija pasākums mūsu, mūsu pagalmā, kur arī baložu pilnpagalma spēlē, tas bija tāds šeit no, uh, no lielākajiem, lielākajiem pasākumiem. Tāpat mums ir arī dzen, uh, avotu apkājumas pastkārtas, kultūrlietas, pastkārtas, kuras ir pie, kuras esam paši izdevuši, tās ir viena mūsu mākslinieki. Mums ir viena mākslinieca vēl viena mākslinieca vai no viņu darbs vai arī fotografijas, fot, kas, ko arī mūsu draugi ir uzņēmuši. Un tad ir tādas īpašas tās apkaimes pastkārtas, kas ir unikāls. Un mē, vēl viena lieta, ko mēs gatavojam, ir, mums ir tāda skaista kārta, kas avotu. Avota sirds, jo avota apkaime mazliet atgādina, tur mazliet vēl stūrite pieliekāt sirdi un kas ļoti sasaucās ar to, ka avota apkaime var būt sirsnīga vieta, pieņemoša vieta, gan vietējiem gan, gan viesiem, un tad šajā kartē mums ir tā mūsmārkņecas zīmējums ar dažādām interesantām vietām, kas kur kas kur atrodās, un es ceru, ka šis būs drīzamā plakāta veidā arī
2: pieejams. Super. Uh, šis varētu būt jautājums jums visiem. Uh, ko darbošanās šajā jomā? Uh, jums ir tā kā iemācījusi par savus apkājumus iedzīvotēm, ko jūs esat uzzinājuši, tiksim, avoti, atverot durvis, vai jūs kādreiz uzzinat kaut ko par avotiešu vēdzībām, vai kāda ir tava emil, Kas kādi ir tie cilvēki, kas nāk uz lūcāvu savu, ko viņi meklē? Padomāt. Kas ir Agans Kants kā, kā tu raksturot viņu vajadzības, Karina? Es jau varu rakstrot uzreiz. <laughs>
1: Nē, es domāju, ka Agenskalns ir, nu kā un ļoti labākajai daļai no mums ir ļoti skrupulozs, atiecīgi pret vēsturisko mantojumu. Dažreiz mēs esam nedaudz augstprātīgi, mēs zinām labāk. Bet ļoti siltā pieņemšana ienācējiem, ļoti lielā vēlne uzlabot vidi. Mēs redzam, ko izdarīja brīnišķī Gebrāļa Dambēga tirgu. Es esmu no tiem cilvēkiem, kas bērnībā brauc uz Āganskalnu tirgu un pirka vecmāmiņē tur dienās kaut ko un redzēju, kā tirgus Sabruku pakāpenīt, un kā viņš tagad ir pavisam citāt. Kultūra vidu veidošana. Cilvēki ļoti iesaistās, un arī tie, kas ir tā, saucam, ienācē, ir ļoti, nu viņi tā ļoti, tā kā, grib iesaistīties, jo viņi jūt to silto zaļo apskāvienu, kas patiesībā āganeskalnam ir. Bet āganeskalns tev neļaus vienkārši gulēt uz Lauriem. Agenskalns gribēs, lai tu satīri savu duru priekšu. Agenskalns gribēs, lai tu neliec mašīnu šķērsām priekšā pārējām. Diezgan dzīva kopien ir un diezgan tāda, kas zina labāk.
2: Es šito... Ticu tam, ko mm -hmm. tu saktais, kas arī nesen strādāju ar bērnu projektu, kur man vairāk nekā 150 bērnu iesniedz savas atbildes par to, kā viņi redz Rīgu, ko viņi gribētu mainīt Rīgā, kas viņiem patīk. Un tieši Ārgānijas kalnušie, bija gājējušie bija viszaļāk domājošie, kas arī nu, kas kā galveno prioritātu slēdz uzsver, ka vajag vairāk kokus, vajag mazāk mašīnas, viņas vajag pareizi parkurēt. Tad atkal bija ļoti liela empātija pret izdemolētajām tukšajām mājām. Katrs bērns zināja atzīmēt, kur ir tas pamastais laukums, pamastā māja, atcerās, ka tu vai nostāstus, ka kaut kas bija dedzis vai spridzināts, ka tā sajūta, ka viņi bērni ir ļoti redzīgi un viņi kaut kā ar sirdi ar to Rīgas kārti un, jā, līdzpārdzīvo, ka tas nav tikai mēs zinām, ka tur pēc gada kaut ko uzcels, bet bērns jau to uzrakstu un un tā rekonstrukcija ir žen ievēlkas, un viņam visu ir tā sajūta, ka tu esi tā kā pievilts, tev ir apsolī Un tas bija pārsteidzoši, cik ļoti atšķirās katrā rajonā bērnu redzējums, kas viņus interesē, kas viņam patīk. Lūcav salā ir bērni?
3: Jā, protams, mūsu lielā auditorija ir jaunās ģimenes bērniem un cilvēkiem ar ģimenēm un bērniem ļoti patīk atpūsties brīvā dabā, gan parkā, gan, gan dārziņos un iekopt savu dārziņu. Tā kā bērni mums ir daudz.
2: Dērni, jā, bet tiksim to pirmo jautājumu, ko es prasīju, ko tu es, tiksim, par šo laiku novērojas, kas tevprāt rīdziniekiem trūkst vai tiem cilvēkiem, kas ierodas Lūcausalā, ko viņi meklē?
3: Es domāju, ka noteikti viņi meklē atpūtu, jo iebraucot Lūcausalas dārzu teritorijā, Ir sajūta, ka tu esi laukos un vispār nav sajūta, ka tu esi pilsētā, jo tiešām tā ir neapbūvēta zaļa teritorija. Ja kartē paskatās lielākā daļa, tur ir koki un, un krūmi un tur ir liela dabas daudzveidība, <laughs> tur skrēdas tirnas un, un, un eži un <laughs> lapsas un redzēti. Jā, nu, cilvēki, cilvēki tur brauc arī, protams, uz parku atpūsties, tā ir iemīļota vieta, un kādreiz tur arī bija veikparks, tagad, tagad viņš pārcēles um, uz zaķu salu, un arī, arī manuprāt, ir tā na, bibliotēkas uh, lasītava, Uh, kur, kur var nāk lasīt grāmatas uh, parka daļā. Un uh, viesi ir ļoti dažādi. Arī makšķērnieki, kuri nāk uh, makšķērēt un, un gri uz grillparku atnāk uz un atpūsties. Un ir cilvēki, kas rīko kaut kādas tur kakao ceremonijas pļaviņā vai, vai uh, ziemas peldētāji ir peldēties āliņģi un laivotāji, jo ir divas laivu skolas uh, kuri māca jauniešiem laivot.
2: Izklausās, ka Rīga dzīve notiek. Tas, ko centrāis es varbūt neredzu, man liekas, ka visi iesēžas mašīnās un kaut kur brauc prom vienkārši no Rīgas, bet ir zādās, es ka Rīgas teritorijā joprojām var dzīvot zēļi un dzīvot labi. Varbūt vēl Martē kāds pēdējais novērojums par avotiešiem,
0: Avotos arī ir vismaz viens eizis, kā mēs novērojām. <laughs> Bet mums veloda mājā nāk iekšā ļoti dažādi cilvēki no ielas un tieši ar to, nu kas jums šeit ir? Ar tādu interesu un tādu atvērtību, es te visu laiku staigāju garām tik interesanti izskatās, kas jums šeit ir? Un ievedam tad mēs cilvēkus dziļāk, mums ir mums ir Valo, valodu valodu un muzejs, un ar tas lielais sapnis nākotnē, ka būtu lielāks muzejs, vai arī domājam par vides muzeju, kur varētu ārpus ar, ne tikai pavot apkājum, bet par Rīgas staigāt ar audio gīdu un atklāt valodiski valodiski Rīgas vēsturi, kur kādas valodas ir bijušas un kā tas ir noticis. Nāk pēc grāmatām, pie mums var atrast grāmatas, lietotas grāmatas un jaunas grāmatas. Lietotās grāmatas ir par valodām un apvalodām un dažādās valodās, takā tie, kas nāk un meklē arī nes, savas grāmatas, mums mēs ņemam labprāt pretī grāmatas, kas ir citās valodās, piemēram, tie, kas mācās dažādas valodas, ņem ir interesanti šeit atnākt un atrast, ka norvēģiski, zviedriski, gruzīna, gruzīna valodā, armēņu valodā, dažādās valodās, bet Jā, cilvēki nāk, cilvēkiem interesē un cilvēki jau tagad atklāja kaut ko jaunu arī no mūsu mazās, mazās valodu muzeja ekspozīcijas un vienmēr ir interesanti aprunāties un dažādi cilvēki stāsti nāk arī klajā gan par apkaimi par notiekošo, vispār
2: tie cilvēki, kādi, kādi mums tur ir, ir ļoti, ļoti interesanti. Karīnē vēl kaut kas piebilstams, par ko tieši? Parbūt par kādu nākotnes vēl sapni?
1: Šitas sapnis, man liekas, ir ļoti jauks, bet, bet nu, man tulīt būs tieši dīvainā kārtā. Es te tā klausos, un, un man jau aizs, ka viss tā skaisti, jo dzīvēs savas ornaments viņas kaut kā salieks un ļoti skaisti, ka es dzirdu, ka Marta tur runā par Norvēģiju, par Norvēģa valodu, jo man vakar tieši bija no, no nometņu sapulce, un pirmā nometne mums ir Norvēģija īslanda fēru salas un tas idrislas, tas dzīves koks, ir tas, kas to visu liek kopā un un tas divas valodas, kurā, kurās tagad runā Norvēģijā, on tik tas viss ir interesanti. Mums Jolanta Petersson bija eksperts, mēs par to runā. Tagad es dzirdu Norvēdiji. Es tagad redzu tādu foršu puisi Emilis un visādas foršas lietas strādā, un es domāju, es tieši meklē tādu vienu puisi iz bet nevar atrast, ka tos varbūt jau zināmai Un man ļoti patīk, ka vis šīs lietas kākādā veidā, nu kā labi Cilvēks satiek labus cilvēkus un kā veidojas kaut kāds tās ornaments, un, man liekas, ka tas ir viens no kopienas pamatiem ir šī brīnišķīgā ornamentu veidošanās, ka pareizie cilvēki satiek pareizus cilvēkus. Idejas tiek nēstas takātai dzīvības kokā, par ko mēs vakar runājām, sakarā. Ir tā vāvera viena, kas skrien augšas tam dzīvības kokam. no ērļa, kas tur, tur pūci vai čūsk uz leju un esi informāciju tur un atkal skrien augšā. Un tas kopienes varbūt vadītājs ir tā vāvera. Nu, tā es domāju.
2: Es klasēs ļoti labi, un kas man savukārt kā no žurnāla redakcijas puses, droši vien būtu piebilstams, kas varīgs, laikam, šīs sarunas un iespējas citam citu iepazīt, ka vai šādi studijā pie mikrofoniem, bet varbūt mums arī izlasīs un sadzirdēs kāds, kas arī, kam šis piečils kādas idejas un šīs sadarbības un ornamenti zīmēsies tālāk. Tad paldies studijas viesiems, atgādinu, ka šodienas podkastā viesojās dažādu Rīgas apkājumu pārstāvi, sejas, sirdis un labo prakšu influenceri, avotielas valodu mājas līdzdibinātāja, tulkotāja Mārta Roķe, Lūcausāls Eko kopienas līderis Emīls Hlevickis un Agnes Kalna Sirds, bērnu mājas vadītāja Karīna Elcere. Paldies un uz tikšanos apkājumais!
0: Paldies par sarunumu! Klausieties arī pārējās raidījā rakstura cikla apkaimisti un kultūristi sarunas lielākajās trāmāšanas platformās, uz drīz tikšanos. Saruna cikla apkaimisti un kultūristi tapšanu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas Republikas Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījumu saturu atbild ascendentam.